0: Sa jedne strane imate privatnost, ali sa druge strane uvek možete imati nekakve druge vrednosti, jer nije privatnost nešto što je apsolutno pravo. Pa pre svega ne vidim svrhu covid pasošera, koje verovati doktorima i struci, mi ako se vakcinišemo mi možemo da prenosimo covid, tako da ja i dalje ne vidim koja je svrha zapravo covid pasošera.
1: Slušajte podcast Reaguj, nezavisnog društva, novinara Vojvodine. Moje ime je Iba Gajić, a na ovoj emisiji rade i Nemanja Stevanović, Sanja Đorđević, Irena Čučković i Aleksandra Bučko. Bliži nam se leto, a samim tim raste želja za putovanjima. Koliko vas je prošle godine uplatilo letovanje koje na kraju propalo? Da li planirate ove godine da idete na odmor? Sigurno ste već i čuli ova pitanja od poznanika. Nakon ovoga obično slijedi, a da li si vakcinisan? Jesi li čulo da ćeš morati da imaš COVID pasuš ako želiš da putuješ? E pa upravo je ovo tema kojim ćemo se baviti u narednjih 30 minuta. COVID pasuši i opravdanost njihovog uvođenja. Krenimo od pitanja šta su to COVID pasuši? Definicija njih bila bi da su to jedinstveni zdravstveni pasoši, odnosno propusnice ili sertifikati, koji bi vakcinisanim ljudima omogućili određene slobode, kao što su putovanja ili učešće na konferencijama i kulturnim događajima. Ali zašto oni mogu da predstavljaju problem? Često imala sam priliku da
2: čujem prosto pritužbe ljudi koji žele da se vakcinišu i imaju pridružene alergije, često se paušalno donosi ta odluka. Tu je u pitanju prosto neinformisanost ljudi koji trijažira ljude za vakcinaciju i u ovim putem bih skrenula pažnju na smernice koje daju alergolozi i imunolozi. Možete da ih nađete na sajtu udruženja alergologa i kliničkih imunologa gde je vrlo, vrlo eksplicitno napisano da preosetljivost na nutritivne alergene, polen i sl. nije kontraindikacija za dobijanje vakcine. A ja sam dobijela informacije da neće da im se daju vakcine zbog razno raznih alergija.
1: Ovo je docenskinja na katedri za imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Emina Milošević. I u pojedinim sledećim izjavama u toku emisije čućete reč diskriminacija. Da li je to diskriminacija onih koji ne mogu da prime vakcinu ili su primili neku još uvek neodobrenu, a u pojedinim izjavama diskriminacija se iskriveno nagoveštava? Pojedina mišljenja svakako možemo čuti i od ljudi oko nas. Šta kažu građani Srbije? Prošitali smo Beogradom i pitali prolaznike šta misle o covid pasošima i da li oni otvaraju mogućnost za zloupotrebu ličnih podataka? Pa da poslušamo.
3: Smatram da ne dovodi do ugroženosti ličnih podataka i smatram da je veoma važno da se uvedu COVID pasuši zato što... Um, oni koji ne vakcinisani putuju mogu da izlože veliki broj ljudi opasnosti da i te drugi ljude zaraze od uh, ovog virusa i zato je veoma važno da se što pre uvedu u covid pasuši.
0: Absolutno se slažem da treba uvesti covid pasuše zato što će to pospješiti ljude da se vakcinišu.
4: Ja smantram da je naš karton naša privatna stvar koju ne bi trebalo da drugo vide i mislim da smo generalno previše obterećeni čitavom situacijom sa pandemijom. Mislim da je ovo dodatna nepotrebnost koja uh, prostocidolatom teri ti
0: ljudi. Naprimer, ono što mi je tu prilično kao više jeste to kao zašto bi osoba morala da zna koju sam vakcinu ja primio. S obzirom na ovo što, je, što se priča oko EU, kao odobravanje određenih vakcina, neodobravanje nekih, to mi je pomalo diskriminatorno. Možda jeste to bezbedno, ali ne znam koliko je samo opravdano da ti podaci se eksplicitno nalaze bilo na tom dokumentu, na tom pasusu ili negde drugde. Pa pre svega ne vidim svrhu Covid pasoša, jer ako je verovatni doktorima instrukciji, mi ako se vakcinišemo i možemo da prenosimo kovid, tako da i dalje ne vidim koja je svrha zapravo Covid pasoša.
1: Svakako je jedno od spornih pitanja pitanje zaštite podatak o ličnosti i da li je i kada suženo naše pravo na privatnost. Prema zakonu o zaštiti podatak o ličnosti, podaci iz zdravstvenog kartona spadaju posebno osetljive podatke. Naravno, s obzirom na to da se radi o ovom zakonu, upitali smo Kancelariju poverinika da nam približi ovaj problem. Sanja, ti si razgovarala sa njima. Da li je uvodjenje COVID pasoša i izlaganja ličnih podataka opravdano? ko će imati pristup ti podacima i najvažnije šta ćemo sa letom, jer idemo na odmor.
4: Iva, putovanja se planiraju i ako su njihovi ishodi neizvesni i budućnost nepredvidiva, putovati se mora. Dodatan prostor u pretrpanom koferu mora će biti napravljen za još jedan papir. Potvrdu o vakcinaciji ili negativnom PCR testu. Ovakve podaci do skora nalazili su se isključivo u našim zdravstvenim kartonima, a njima su mogli da pristupe samo stručna lica. Osim medicinskog osoblja, delu našeg zdravstvenog kartona koji je privatna stvar, uz postavljanjem sistema COVID pasoša mogu da pristupe i carinici, policajici, pa i obezbedjenje. Zlatan Petrović iz Kancelarije povrednika za zaštitu podataka o ličnost sasvim u redu s postavljanje ovakvog sistema, jer postoji i viši cilj.
0: Vi s jedne strane imate privatnost, ali sa druge strane uvek možete imati nekakve druge vrednosti, jer nije privatnost nešto što je apsolutno pravo. Sa jedne strane može biti privatnost, ali sa druge strane mogu biti interesi, na primjer, nekakvog krivičnog postupka ili nacionalne vizbednosti, ili u konkretnom slučaju širenja zaraze, odnosno širenja epidemije. Tako da, da u tom smislu praktično i naše pravo na privatnost može da bude ograničeno ukoliko Sa druge strane postoji nekakva druga vrednost koju treba sačuvati, a to su upravo živote. Širenje smrtnostnog virusa je važnije ovo, zaustaviti ovaj nego sad, jeli, ubrojiti neču privatnost, ali to zaustavljanje tog smrtnostnog virusa mora bude po zakonu. Onda, onda to nije, nije ovo, problem. Praktično, naše pravo na privatnost, naše pravo na zaštitu podataka nije neograničeno. Jer uvek sa druge strane imate
5: neke druge vrednosti.
4: Iako su pojedinci skeptični ili se protive tome, ovo nije novina. Zdravstveni papir na graničnom prelozu nije novost. Žuta knjižica, odnosno međunarodno uvjerenje o vakcinisanju uz crveni pasoš neophodno je imati prilikom ulaska u Saudijsku Arabiju i druge zemlje gde je vlada opravdan strah od zaraza od ujeda insekata, kao što su malarija ili žuta groznica.
1: Tako je, Sanja. A čak se covid pasoši uveliko koriste u Izraelu. To je zapravo jedina zemlja u kojoj je ovaj sistem krenuo sa radom. Uvođenje ovih sertifikata ili ti pasoša planira se i u drugim zemljama poput Danske, Estonije, dok Velika Britanija ide i korak dalje. Premijer Boyce Johnson najavio je da će ljudi najvjerovatnije morati da imaju potvrdu o vakcinaciji da bi mogli da uđe u pub. Ali da li je to ugrožavanje privatnosti?
4: Pitanje ugrožavanja prava na privatnost postavilo se i pre nego što je vakcina uopšte bila na pomolu. Da li je telesna temperatura privatna stvar? Može biti, a i ne mora da znači. Sve zavisi od onoga ko nam temperaturu meri, odnosno na koji način se ta informacija koristi, navodi Zlatan Petrović iz Kancelarija povrjenika za zaštitu podataka o ličnosti.
0: Imate evropski bord za zaštitu podataka, imate evropskog supervizora za zaštitu podataka. I na samom početku pandemije se postavilo pitanje, aha, smeli si meri temperaturu. I oni su ljudi zauzeli značaj nivou četove Evrope, paristi, znači ono sistem, sistem koji je na vrednji od našeg odlako. Da, jednostavno merenje temperature, time se privatnost ne ugrožava i tu ne dolazi do posebne obrade podataka o ličnosti. Ako biste vi rešili sada iz dana u dan, baš posludavac na primjer, da vam meri temperaturu, pa da to beleži iz dana u dan, pa da kasnije to obrađuje, i e, onda bismo imali problem. Ali I ovo tipa, ne možeš da uđeš ako imaš visoku temperaturu, time se praktično ne ugrožava posebnu privatnost.
1: Od Petrovića iz kancelarije poverenika čuli smo da privatni podaci nisu apsolutno pravo u pojedinim situacijama, a pogotovo ako se radi o zaštiti ljudi od bolesti koja ima pandemijske razmere. Osnivač udruženja za e sigurnosti i Whitehead hacker Jovan Šikanja kaže da se privatnost ugrožava, ali da to ugrožavanje zapravo nije toliko strašno.
6: Najveći problem zapravo koji se javio u javnosti kada se uopšte krenulo da se priča o covid pasošima je da li su oni potrebni ili nisu potrebni, da li se ugrožava privatnost građana na taj način. Mislim, da, ugrožava se, mislim, u principu svaki podatak koji ostavljamo negde, koji se upisuje negde, on je nekako neki deo privatnosti koji mi dajemo drugima u ruke. Ali ne vidim ja lično da je to sad što
1: Privatnost, bilo u digitalnom prostoru ili ne, nikada nije apsolutno sigurna. Ovu tezu objašnjava šikanja za podcast Reaguj. Zbog toga postojanje COVID pasuša pod njegovo mišljenju jeste opravdano.
6: Moramo da imamo u vidu da u bilo kojem aspektu našeg postojanja apsolutna sigurnost ne postoji. Kao što ne postoji apsolutna sigurnost i podataka dok se nalaze u nekakvom papirnom obliku, negde na nečijem stolu, u nečijem registraciju u nekom državnom organu i ne samo kada su u pitanju državni organi, nego generalno svi ljudi koji rade sa nekakvim podacima, moramo da znamo da postoji mogućnost verovatnoća manja ili veća da dođe do kompromitacije istine. Kao i u ostalim sverama društva i postojanja, ono što je rad na sigurnosti je zapravo spanjivanje verovatnoće da dođe do nekakvog data briča.
1: Iako se nadamo da do curenja podataka neće doći, često ljudski faktor može dovesti do toga. Đovan Šikanja kao primjer navodi nedavnu vestu o zloupotrebi polažaja zarad unošenja nepačnih podataka.
6: Evo imali smo vest da je na Beogradskom sajmu gde se zvrši vakcinacija građana protiv virusa COVID-19 da je ukopšen jedan od operatera koji je unosio podatke u sistem e-uprave ko se vakcinisuje ili ne, zato što je verovatno za novac uh, upisivao da su se vakcinisali građani koji zapravo i nisu. U suštini čovek kao činilac i kao faktor rizika u uh, informacijanim sistemima je onako jedna nerešiva enigma, sa kojima već unazad nekoliko decenija stručnjaci pokušavaju na ovaj ili način da se izbore, ali to je za sada onako nešto što još uvek ostaje kao gorući problem, zato što sa serverima Sa softverima, sa računarima nekako znamo šta ćemo i imamo tu prognozu.
1: Iako prostor za zloupotrebu postoji i kada se u pitanju COVID pasoši, Jovan naglašava da će najveća slabost ovog sistema biti brzina u kojoj je stvoren. Jer baš to otvara mogućnost da se napravi ranjiv sistem do kog je moguće dopreti, bričovati i preuzeti dostupne podatke.
6: Jednostavno uvek postoji mogućnost za zloupotrebu. A sad, da li će zloupotreba doći od strane ovog ljudskog faktora ili će doći zbog toga što sami sistemi i servisi koji su napravljeni za generisanje i unos podataka nisu dovoljno bezbedni. To je pitanje. U principu, jako je bitno da taj sistem, koliko će da postoji, a vidimo definitivno da će da postoji, bude po najvećim mogućim standardima. To je i druga stvar, i drugi problem koji nikako ne ide u prilog informacionoj bezbednosti je to što sada takvi sistemi treba da se razviju jako brzo, a u brzini neke stvari se mogu prevideti, a ukoliko se previdi nešto što je potencijalno ozbiljan security issue ili vulnerability na tom servisu, onda to može sve jako za nas pošto.
1: Ipak, Jovan ističe da je zbog trenutnog ekonomskog stanja ovakav sistem neophodan i da predstavlja potencijalni izlazi situacije u koje živimo već više od godinu dana.
6: U principu, to je uveć taj neki trade-off, šta dajemo i šta dobijamo za uzirat. S druge strane, ekonomija je ugrožena tim zaustavljanjem kretanja, jednostavno godinu dana niko nije nigde išao, niko nije nigde itd. Ljudi su već na ivici živaca, što bi se reklo ono kao, dajte kao da se više ovo, završi. Ovako nešto potencijalno može da dovede do toga da možemo određeni broj nas da se kreće na određeni način, da to ne rezultira na kraju nečijom smrću. To je cijela poenta.
4: Ispostavlja se da su COVID pasoši jednačina sa mnogo nepoznatih. Velika se rasprava
0: i vodi na nivou Europske unije i širom sveta u uvođenju nekakvih digitalnih potvrda kojim biste potvrdili da ste vakcinisani, to je drugim rečima da niste nosilac virusa. Sve to u kontekstu sprečavanja zaraze. Upravo podatak o tome da li ste vakcinisani ili niste, znači nekakav podatak o tome da vam je pružena nekakva zdravstvena usluka. Znači to je nekakav podatak opet vašem U principu, što se naše zemlje tiče, mi još uvek nemamo ovaj uveden sistem tih nazovi, COVID pasoša i uvođenje takvih nekakvi digitalnih potvrda bi podrazumevalo normativno uređenje od strane držav. To znači da država propiše koji staje takve potvrde, u koje svrke se koriste, koji podaci se tom prilikom evidentiraju, kome se pružuje na tako. itd.
7: Pandemija je stvorila uslove u kojima vakcinu žele mnogi i to je onda postalo više nego nacionalno, odnosno individualno pitanje. To je globalno pitanje, pitanje prestiža i zato postaje i geopolitička tema.
3: Ovo je Boris Varga, novinar i politikolog. Njega smo uključili u priču jer su vakcine od početka zapravo i igra moći. Ko će odobriti koju vakcinu? Koja država će nabaviti kog proizvođača? Da li Srbija sedi na dve, čak i tri stolice kada su u pitanju vakcine i zbog čega? Ali i kako to da se Srbija odjedan put nametnula kao lider iz regiona što se tiče vakcina? Zašto lider? Zato što je predsjednik Vučić donirao vakcine pojedinim državama iz regiona, a kraj marta obeležili su redovi za vakcinaciju ne naših građana, već stranaca. Mahom iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije. Dok jedni kažu da je to zbog toga da bi se ispravila nacionalistička slika stranke koja je na vlasti, drugi kažu da je to zato što je zainteresovanost za vakcinaciju u Srbiji premala u odnosu na broj nabavljenih vakcina. Treći to objašnjavaju i sa ekonomske strane. Jer će zapravo strani državljani dozu vakcine isplatiti preko PDV-a zbog potrošnje, koju će obaviti dok borave u Srbiji da bi se vakcinisali. Ali ne koristi samo Srbije vakcine za političku igru moći, već ih koriste i drugi. na Naprimer, iako Rusija ima mali broj vakcinisanih u svojoj državi, čak ispod 10%, to je nije sprečilo da nekoliko hiljada doza vakcina isporuči Meksiku ili Argentini. Dok, na naprimer, Kosovo i Metohija na kraju Marta još uvek nemaju vakcine.
7: Upravo je taj prestiž... Stvarati saveznike u nevolji, uvek bio aktualan. A ako tretiramo pandemiju kao stvarno jednu vrstu jednog novog ratnog stanja, to su i novi neki saveznici, odnosno ljudi kojima vi pomažete, od kojih nešto očekujete. Tako su Rusiji kako su imali svoj prvi nastup u kosmos, tako su isto obelodanili prvi sa vakcinom, bez obzira da su svi bili sumničavi u u to jer ispitivanja nije bilo dovoljno da bi se ona dokazala i kao efikasna. Kasnije smo videli da se u januaru da su se ta ispitivanja pojavila i da su potvrdila da je to dobro, ali svakako pitanje vakcine je pitanje prestiža, prestiža saveznika i često u takvoj situaciji Prećete da snabdevate nekoga od, od koga imate neka očekivanja, nego možda u vlastitoj
3: kući. Zapravo možemo da kažemo da kod vakcina imamo tri fronta. Prvi Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Drugi Sputnik i Rusija. I treći front, Sinopharm, koji dolazi od jakog igrača koji se pojavljuje već odavno i na političkoj i geopolitičkoj sceni, a to je Kina.
7: Tako, s jedne strane, situacija komično izgleda kao nakon drugog svjetskog rata. Kako ste se i kod koga vakcinisali je isto kako i kod koga ste ratovali. Kod kojih saveznika?
3: Varga kaže da će ova pandemija, ali i vakcinacija, dovesti do propitivanja kvaliteta sistema. Koliko su zapravo efikasni sistemi i koliko je efikasan režim demokratije gde se procedure ponekad razvlače, dok u jednim autoritativnim sistemima kao što su Rusija i Kina sve ide mnogo brže. On to objašnjava na primjeru Kine, koja je bila mnogo efikasnije kada je u pitanju suzbijanje epidemije i vakcinisanje, a bila je efikasnija i u pružanju pomoći drugim državama, dok se Evropska unija sa svojim članicama nije snalazila dobro ni na početku epidemije, ni vakcinacije.
7: Mi sada imamo jednu stvarno komplikovanu situaciju, jedne Evropske unije koja prolazi sve vrijeme dve decenije političke, ekonomske krize, A sada vidimo imaju krizu i sa vakcinama, nemaju dovoljno. Opet vakcina kao što je Ruska Sputnik je predmet trenutno ispitivanja, medicinskog, stručnog, ali predmet i političkog ispitivanja jer smo videli da je cela jugoistočna Evropa od Slovačke, Poljske preko Mađarske, Austrije, Italije pa do San Marina pokazala se kao nelojalna. Politici evropskim e, propisima i e, pojedini su već naručili, neki su već i vaksinisali, uradili su to na svoju ruku e, smatrajući da Evropska unija nije dovoljno brza i efikasna o svemu tome.
3: Evropska unija je izdala saopštenje da neće sve vakcine biti prepoznate u covid pasošima. Odnosno kretanje bez PCR testova ili izolacije moći će da praktikuju osobe koje su primile neke od priznatih vakcina kao što su to Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Dok ljudi koji su primili takozvanu rusku ili kinesku vakcinu za sada, dok ih ne odobre, morat ili plaćati testove ili sedeti u izolaciji. Meni je to ličilo na neku vrstu diskriminacije jer sam se setila kako smo u 44. epizodi podcasta Doza vakcinacije i demokratije sa lekarom i pulmologom Srđanom Lukićem razgovarali o tome da je ipak bolja ikakva vakcina nego nikakva. Varga kaže da je problem složeniji jer je u pitanju nepoverenje i u kvalitet vakcina i u proces sprovođenja vakcinacije A to jeste, dovodi i do diskriminacije.
7: Posle epidemije i posle neke, ajde da kažem, kontrole, koliko toliko te pandemije u odnosu barem na prošlu godinu, mi ćemo imati jedan niz raznih diskriminacija, imat ćemo niz raznih prepreka, slobode kretanja i svakako imat i onih koji su bolji i koji su lošije prošli sa tom vakcinom. To je jedna nepoznanica šta nas sve očekuje kada je u pitanju sloboda i kretanja, ali i, i tog, tog zdravstvenog stanja. Što se tiče financija, sigurno da nas očekuju finansijske i ekonomske krize, treba se spremiti da će biti posledice covid i zatvaranja lockdownova dugogodišnjem.
1: Kada pričamo o vakcinaciji, bilo da pričamo o podacima, privatnosti, političkoj igri, moramo da pričamo zapravo i o zdravlju. Jer vakcine nastaju prvenstveno zbog
5: toga. Kako će se na granicama proveravati da li je neko vakcinisan, još uvek se ne zna. A zdravstvenim radnicima to nije trenutno u fokusu. Emina Milošević, docenkinja na katedri za imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, navodi da se efikasnost svih vakcina koje su odobrene u Srbiji zna od 70 do 95%. Međutim, bitna je i efektivnost. Kakva je njihova delotvornost u realnom životu? Znači, efikasnost se utvrđi u fazi ispitivanja, dok je efektivnost delotvornost vakcine u realnom životu. Za sada samo za Pfizer vakcinu postoji potvrdenje njene efektivnosti. To je zbog toga što se efektivnost u realnom životu može još uvek videti samo na primjeru Izrela. Jer je tamo veliki broj vakcinisanih, a samo Pfizer je zastupljen u toj državi.
7: U
2: Izrelu je potvrđena Efikasnost, efektivnost vakcine je bila vrlo bliska tih 95%. Znači u realnom životu ona je efikasna 94% kada se kao ishod gleda simptomatska COVID. Infekcija. Šta sad to znači? Nisu e, pravili screening za to da li je neko ipak imao e, prisustvo virusa bez ikakvih znakova infekcije. Te u tom smislu mi e, ne znamo da li apsolutno štiti od toga da neko bude i prenosilac virisa, pretpostavlja se da ne i da to sad može individualno da varijera
5: ali čovjeka kada čovjeka kako navode epidemiolozi potrebno je vakcinisati 80% stanovništva kako bi se stekao kolektivni imunitet. Ipak iako je u našoj zemlji pokrenuta masovna vakcinacija još januara ove godine imunološkinja Milošević navodi da se dešavalo da ljude vraćaju sa vakcinacije zbog alergija. Osim ako su u pitanju hronične bolesti ili bolesti kojima bi bio ugrožen imun i sistem vakcinacijom, kao što su onkološki pacijenti, ne treba vraćati ljude sa punktu za vakcinaciju, tvrdi Sagojnica podkasta Reaguj. Imunološkinja Melošić navodi da se ljudi koji su alergični i tekako mogu vakcinisati, a samim tim i putovati kada to bude potrebno.
2: Učestavlost alergije u opšte populacije je 25%. Znači vi biste odmah mogli da otpišete 25% ljudi na osnovu toga što imaju alergije, znači oni ne mogu da se vakcinišu. Takvim rezonom mi nikada nećemo postići kolektivni imunitet. Jedini razlozi koji se tiču alergija i koji bi bili apsolutna kontraindikacija za vakcinaću su preosetljivost na sastojke vakcine koje treba da se da, ili preosetljivost i to težeg stepena, a preosetljivost na prethodno datu dozu vakcine, kontraindikacija, odnosno razlog da se ne da sledeća doza vakcine.
5: Bez obzira da li će se provjeravati vakcinaciju na granicama ovog leta ili ne imunološkinje, Mina Milošević navodi da je potrebno imunizovati se, naročito pre bilo kakvog putovanja, pre svega kako bi se sprečilo oboljevanje.
2: Svako putovanje koje može da se planira, pretporuka je naravno da se vakciniše, uzmemo opet nekakva putovanja koje moraju da se desi nekako silom prilika, pa da se ne stigne, ali u svakom slučaju to treba obaviti što je premoguće i može kompletirati imunizaciju pre bilo kakvog putovanja. Naravno, ukoliko je to mogući vakcina dostupa, ako od nas
1: to jeste. Više puta sam čula rečenicu vidit ćemo koliko će njih biti protiv vakcine kada budu shvatili da ne mogu da ode u Gračku. Time ćemo se i baviti. Želimo da saznamo kakav je odnos vakcinacije prema turizmu. Na Naprimjer, Malta najavljuje da će ponuditi stranim posetioćima i do 200 evra ako ostanu najmanje tri dana kod njih. A u Hrvatsku ćemo moći, osim sa vakcinama, i negativnim PCR testom ili przim antigenskim testom. Iako odemo baš do prvih komšija, veliki je udeo turizma u ekonomiji susedne Hrvatske, koji je najvećim delom skoncentrisan na primorju. Čakim je i ovogodišnji slogan Stay safe in Croatia, odnosno Hrvatska vaša sigurna destinacija, pokušavajući da ožive turističku sezonu 2021. -u, a da turisti uz to budu što sigurniji. Irena, ti si prošlog semestra bila i na razmeni u Hrvatskoj. Da li možeš da nam kažeš nešto više o hrvatskom modelu letovanja? Tako je, Iva. Razgovarala sam sa profesoricom na Odjelu za turizam i
8: komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, Gabrijelom Vidići. Ona objašnjava da Evropska unija planira uvesti digitalne zelene putovnice koje bi omogućile putovanje unutar 27 zemalja Evropske unije. Iako neke zemlje već sada prihvati ubrze testove, putovnice bi dodatno olakšale transport ljudi.
9: Ono što bi olakšale COVID putovnice, znači ubrzale bi protok ljudi, znači ne bi morali čekati više ni na, premda Evropska unija nema formalnih nekakvih granica, ali opet postoje nekakve granice, znači to bi ubrzalo, općenito bi doprinjelo sigurnosti i ljudi koji putuju, a zapravo i sigurnosti destinacija. Jer kad razmišljate o tome da je naravno nekakva sigurnost, kad da vidite da je neko cijepljen i on kad dođe u smještajni objekt, on više nije opasnost ni za druge ljude, a i nije opasnost ni za zaposlenike koje rade u tom hotelu ili u gostiteljskom objektu ili na nekakvom ulazu u kino, u muzej ili tako dalje. Tako da je svakako doprinos i povećanju sigurnosti. Imate određeni bolje ljudi koji se naravno neće htjeti cijepiti. To, to je druga stvar. Međutim, ovaj portal Booking.com je proveo sad nedavno istraživanje na nekakvom poprilično velikom uzorku, ako se ne varam i na uzorku od nekih tisuću stanovnika Republike Hrvatske, gdje je taj veliki, veliko istraživanje zapravo pokazalo da preko 50% ljudi ne planira putovanja dok se ne cijepi. Što znači... I ovdje je postalo jako zapravo um, očito da se ljudi boje, odnosno da im je faktor sigurnosti izrazito bitan prilikom putovanja.
8: Govoreći o motivaciji ljudi da putuju tokom ove godine, sagovornica podcasta Reagoj naglašava da sama definicija turizma kaže da pojedinac želi napustiti svoje stalno mesto boravka i otići na neko drugo mesto, bilo da je to fizički ili psihički. Ipak, cela prošla godina pokazala nam je da virtualna putovanja ne mogu zameniti sve aspekte onih fizičkih. Ljudi će
9: svakako htjeti putovat. Sad hoće li više ili manje putovat? Velika većina ispitanih ljudi, apropo ovog istraživanja koje je provedeno, je navelo da želi putovat. Znači, ogroman broj ljudi, jer naravno, mi smo bili svi preko godinu dana zatvoreni u svojim kućama, nismo mogli vidjet ni svoje prijatelje, ni svoju rodbinu, Niti smo mogli zapravo istraživati druge kulture, znači ništa nismo mogli raditi i porast u putovanjima u odnosu na prošlu godinu će biti znašajno velik, pogotovo jer sad određeni broj populacije je već prosjepljen.
8: Iako se od sezone 2021. očekuje mnogo više nego od prošle, Vidić objašnjava da se svi, a uslužne delatnosti i turizam pogotovo, sočavaju sa mnogim neizvesnostima, najviše zbog usporene vakcinacije na nivou Evropske unije. Vidimo da je velika većina naših emitivnih tržišta u nekakvim
9: novim lockdownovima i mi sami se suočavamo sa rastom broja zaraženih ponovno. Veliki broj naših emitivnih tržišta, aj tako i zapravo kod nas, stanovnika nije cijepljeno zbog, naravno, ograničenja koje su se događala sa cijepljivima unutar Evropske unije. Tako da je vrlo, vrlo neizvjesno.
8: Vidić naglašava da je čitav uslužni sektor mnogo pretrpeo zbog pandemije, te da ni sada ne znaju koliko će ljudi morati da angažuju tokom letnje turističke sezone.
9: Naravno, oni očekuju da će se situacija popraviti do ljeta, pa će se opet možda u sedmom i osmom mjesecu ostvariti veliko broj noćenja, Bardio dio, kao i prošle godine. Međutim, zaista evo temeljem svih kontakata koji sam ostvarila zadnjih tjedana, Svi su u vrlo neizvjesnoj situaciji. Doslovno su mi rekli, evo imamo oglase za posao pripremljene, međutim nećemo ih objavljivati dok ne vidimo što će se događati. Što vam je dvostruko zapravo, zapravo problematično, jer imate s jedne strane tržište rada koje čeka te poslove, jer je velik broj zbog gospodarskih prilika, odnosno ne prilika ostao bez posla, dugo je bio lockdown, znači uslužne djelatnosti su tu najveće strada, oni čekaju te poslove u turizmu. S druge strane, turistička ponuda odnosno privreda ne znam hoće li opće biti potrebe za dodatnom radnom snagom nego hoće se možda držati ovih um, zaposlenika koje imaju od prošle godine i to je to neće opće proširivati pokušaće se zapravo pokriti s onim što imaju
1: Gabriela vidiće je u jednom momentu sumirala potrebu ljudi za putovanje, da se izmislimo fizički i psihički iz naše svakodevice
8: Ona objašnjava i da putujemo zato što želimo da upoznajemo druge kulture, da saznamo kako se ljudi tamo ponašaju, da upoznamo njihovu materijalnu i nematerijalnu baštinu. I to nas obogačuje. To je smisao putovanja. Zapravo to su sve razloze zbog kojih će ljudi putovati čim im se stvore uslovi za to. Slažim se sa njom
1: i mislim da bi ovu 46. epizodu podcast serijala Regu i Nezavisnog društva novinara Vojvodine mogli da završimo upravo stvaranjem uslova za putovanja. U ovom izdanju govorili smo covid pasušima, njihovim prednostima i manama. Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i TikToku, a mi čekamo vaše komentare i predloge tema. I to na adresi podcast.nv.org. Naš drag možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Spotifyu, Google Podcastima, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.nadnv.org.